0: Quisiera ser una flor para morir en tu pecho, para alumbrar tu camino. Quisiera ser un lucero. Cada año vemos con gusto que la celebración de Día de Muertos perdura. Es más, hasta podemos ver que ha tomado fuerza. Sobre esta tradición mexicana, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia nos platican sus propias experiencias. Mi nombre es Julio Alberto Lucero, eh, soy estudiante de la ENA en la Licenciatura de Historia, eh, séptimo semestre. Y pues este es una, un trabajo, un ejercicio para la clase de difusión de la historia, especialización 2 El Día de Muertos no es tanto que me guste, sino que pues muchas veces funciona como un puente, ¿no? Y te hacen, te dejan que te vayas de fiesta mm, Es lo que más me gusta del Día de Muertos Pon, Ponemos ofrenda en la casa, principalmente lo hace mi mamá porque Pues a ella sí le gustan las tradiciones, más que a mí, ¿no? Y, re, y yo lo veo por, represent, por representar a mi abuelito en su fotografía o cosas similares en ocasiones, los relatos de contenido sobrenatural son el ingrediente adicional que adereza las noches de estas fechas. Bueno, les voy a compartir la anécdota de Día de Muertos de hace algunos años. Aún recuerdo aquellos lejanos años, 2004, 2005, quizá 2000, o 2006. Lo que, de lo que sí estoy seguro es que me encontraba cursando los últimos años de la secundaria. Tal vez serían segundo, no recuerdo muy bien. Ese día recuerdo que mi hermana había ido a la casa a visitarnos. Ella nunca ha vivido con nosotros, siempre ha vivido con mi abuela y mis tíos en Coacalco, parte de Tultitlán también. Yo sí tenía amistades con los de mi calle, aunque por alguna extraña razón mi hermana les caía mejor que yo. Ese día recuerdo bien que salimos a jugar con ellos un rato a la calle. Sería más o menos las 7 u 8 de la noche. Estaba Brian, Fanny, Hugo, Armando, otros conocidos del lote 9, mi hermana y yo. Las casas eran pequeñas y nada que ver con las que ahora están, pues ya las han ido construyendo y ampliando al transcurrir de los años. De repente, a uno de nosotros, o de ellos, no estoy seguro de a quién, se le ocurrió que fuéramos al panteón. Hablo del panteón de San Isidro de Trautenco en Ecatepec de Morelos, ¿no? Está en el estado. Eh, bien, bueno, ese panteón está detrás de nuestra calle, o paralelo a ella. Y bueno, entonces, tras la propuesta, todos dijimos que sí, que sí jalábamos. Recuerdo bien que nos saltamos por la casa de un vecino pocos años más chico que yo, al cual sigo frecuentando, de nombre Rafael. Sus papás se los llevaban a él y a sus hermanos cada que eran días festivos o bien los fines de semana, por lo cual no estaban en su casa y era fácil acceder al panteón por allí. Detrás de su casa también estaban los baños, por eso era más fácil saltarse, eh, los baños públicos del panteón. No es de imaginar que olía, ¿no? porque sí me imagino que eran olores hediondos. Fuimos en ese momento a lo que era la fosa común, ...de ese panteón... ...yo ya lo había visitado con frecuencia... ...en la secundaria y en otros horarios... ¿no? ...no era precisamente que fuera en la noche... ...y en él siempre encontrábamos... ...una cruz... ...asimilando que estaba de cabeza... ...pero que nos garantizaba cuál era el sur... ...y cuál el norte de dicha cruz... ...así como también una tumba que se percibía... ...desde nuestra calle como una tumba china o japonesa... ...y ya que si te acercabas más... ...notabas que... que no, ...lo que parecían dragones en su estructura... ...no eran más que palomas... Lo más curioso de la tumba es que tenía varios camarotes hacia abajo, quizá una tumba familiar, aunque estaba vacía. Serían como cuatro o cinco metros hacia el suelo, donde quizá ya se encontraba sepultado alguien. Caminamos de ese panteón al panteón, el del, al otro panteón, es un panteón, el del pueblo de San Isidro, y el otro está a un lado, pasando la avenida, que es el panteón de Municipal, mmm, en el cual nos encontramos con la hermana de Carlos Trejo, y que también se hace, se hace llamar investigador de asuntos paranormales la cual nos dijo que su hermano se presentara allí en ese panteón alrededor de la una y media de la noche, de la una o la medianoche a lo cual nos fuimos todos emocionados a la calle esperando dicha hora siendo las doce menos, menos cuarto de aquel día de muertos recuerdo que mi mamá ya no nos dejó salir ese día ni a mi hermana ni a mí sin importar ni siquiera la multitud de excusas que le pusimos mi hermana y yo ocultando claro la verdad porque, del por qué queríamos salir a semejantes horas de la noche es obvio que jamás nos habría dejado ir Bien, ese día nos quedamos mi hermana y yo ansiosos y tristes de no haber podido ver semejante personajazo. Lo digo con sarcasmo. Al día siguiente, no más temprano del mediodía, estábamos charlando con esos amiguetes del cómo había estado, los cuales, nos, los cuales nos contaron lo siguiente. Fueron por otros compañeros de otras calles aledañas. Uno de ellos llevaba una cámara digital, de esas que ya no se utilizan, pues una unidad de teléfono móvil cuenta con mejor resolución, así como también ya tienes todo en un aparato de no más de 20 centímetros se pusieron a hacer bromas con la cámara. Recuerda algunos fragmentos del video en el que uno de ellos, que le decían el quijadas, se escondía detrás de algunas tumbas y hacían como si fueran apariciones. Corrían de una tumba a otra. Eh, todo entre las sombras. Hacían ruidos terroríficos, aullidos, gritos de lamento, gritos desgarradores, entre otros. Ahora, también me acuerdo de que estaban impactados de lo que habían visto en el video después de revisarlo, ya que su casa, en su casa, Gustavo, el dueño de la cámara, eh, afirmaba que cuando estaban todos juntos riendo y vacilando, de la oreja de uno, del mismo Quijadas, sí, otra vez, a la cara de Fanny se veía una tipa de cabello largo y no era ninguna de las presentes. Y efectivamente, ninguna de las vecinas, siquiera de las que fueron ese día, Fanny es la única mujer y mi hermana ya no estaba presente, ya lo había dicho, te, eh, tenían el cabello de esa manera. Vestía una manta blanca y su cabello largo, también era lacio y le cubría el rostro. Yo, por mi parte, nunca me salí de la postura escéptica, sin embargo, sí me provocó un poco de miedo. Tan es así que, que me daba miedo voltear a ver hacia esa parte, ya que la tumba en la que supuestamente desapareció se ve desde mi casa. Fanny, por su lado, se soltó a llorar de una manera muy aterradora, como si hubiera tomado clases de actuación o bien hubiera, estado, hubiera sido muy creíble. Aún recuerdo sus palabras mientras lloraba. Es que pasamos por ahí y ahorita mismo para venir aquí a ver este video y se puso a llorar, ¿no? Como repito. Después de años, ya entrados en mis 19-20, recuerdo una ocasión en casa que se me subió el muerto, ¿no? Esa es una expresión utilizada para determinar un evento que suscita cuando estás muy estresado y tu cuerpo termina totalmente dormido, pero no voy a entrar en ese detalle. Bueno, recuerdo bien que la figura que alcancé a notar fue la de una tipa vestida de blanco y con cabello largo cubriéndole el rostro, la cual me arcaba y estaba encima de mí sujetándome con sus piernas. Bastante obvio si nos ponemos a reflexionar sobre lo que en mi niñez viví. De cualquier manera, es una anécdota que sigue presente en mis días está una a la fecha muy presente. Que incluso en mis días de borrachera me meto por el panteón para, para cortar camino a casa y paso por allí esperando encontrarme con algo de igual o similar característica. Pero no ha sido así. O quizás que estoy demasiado ebrio para recordarlo. O siquiera darme cuenta de ello. Día de Muertos, México. 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 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura Gobierno de México